0: Estás escuchando Autos en Imagen, con Cristian Moreno. Misión
1: Motor. Bueno, ya estamos por cerrar este programa y obviamente el viernes es viernes de Emisión Motor, pero antes de irnos hasta la información referente con todo lo que vuela, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, hay que hablar acerca de la inversión automotriz que creció en un 44.7%, esto en el segundo trimestre del 2022. Platícame de ello, por favor.
0: Así es, como bien mencionas, Cris, el eh, reciente informe de inversiones automotrices que realizó la plataforma directora automotriz, pues está recogiendo todos los detalles de las 68 eh, inversiones, 68 proyectos de inversión que se han realizado en este 2022, de los cuales 59 corresponden a empresas de autopartes. En este informe pues se muestran los detalles de estos 68 eh, proyectos de inversión que pertenecen a 15 países, como es el caso de Estados Unidos, Japón, Irlanda, Corea, Canadá, Alemania, China, Túnez, Austria, Turquía, Reino Unido, entre muchísimos otros. Y de todos estos, 28 son nuevas inversiones, 38. Son eh, ampliaciones de proyectos que ya tenían aquí en nuestro país y dos más, pues se tratan de adquisiciones de plantas con todos sus activos. De estas, 59 provienen de empresas de autopartes Tier 1 o 2, mientras que tres pues son de empresas de servicio para el sector. Dos corresponden a centros de investigación, ingeniería, desarrollo tecnológico y también de armadoras. Y bueno, pues con estas inversiones lo que se trata es sentar las bases pues para que la proveeduría de la cadena de suministros de proyectos para las armadoras en Norteamérica, no nada más aquí en México, pues entren al mercado para 2027 en adelante con un pues eh, gran énfasis e importancia sobre todo para los vehículos eléctricos, de los cuales pues, México ya es un importante proveedor.
1: Totalmente de acuerdo, Ricardo. Y vámonos de ahí a lo que está haciendo en este momento Orbit Fa. Esto hay que decirlo, imagínense que ahorita nos estamos preocupando, nos estamos peleando, nos estamos poniendo <ríe> de acuerdo por en dónde se van a recargar los vehículos eléctricos. Si nos ponemos a pensar que hay eh, empresas, que hay inversiones que ya están configurando cómo es que se van a recargar las naves espaciales, pues nos sentimos chiquitos. Al menos eso me pasó a mí cuando eh, empezamos a compartir esta información porque ya hay una empresa que configuró inclusive el precio por llenar el tanque de una estación espacial, Platícame esto por favor Ricardo.
0: Sí Cris, pues de primera instancia esta empresa pues va a encargarse de suministrar hidracina, que es un componente eh, pues eh, con el que se pr prácticamente se manipulan los motores de estos grandes cohetes y bueno, que van a estar en la órbita geoestacionaria, sin embargo, pues más adelante, efectivamente, la idea pues es que ahí las naves espaciales, todo este turismo espacial, pues pueda recargar combustible. Fíjate, el servicio estaría activo a partir de 2025 y tendría un costo de 20 millones de dólares por hasta 100 kilogramos de hidracina, para sus clientes. Este sistema consta de un depósito, una nave espacial, que funcionaría como una lanzadera de combustible. Sin embargo, pues bueno, el eh, depósito principal también va a tener la capacidad de recibir otras naves espaciales como vehículos de servicio que pueden ir a esta instalación, pues para reabastecerse, literalmente como si fuera pues una gasolinera que conocemos. Eh, actualmente, ahí puede recibir hasta varios satélites, varias naves espaciales, brindar el servicio de recarga de combustible y seguir con su, con su trayectoria. Si
1: ustedes en este momento están eh, frente a una computadora en un teléfono móvil y ponen orbitfab.com van a poder acceder a una página en donde suena literal a ciencia ficción, pero la, la presentación es gasolineras en el espacio. Orbit Fab cree que necesitamos una comunidad espacial bulliciosa antes de que podamos tener trabajos permanentes en el espacio. Esto, mi querido Ricardo, me suena literalmente a una película, pero creo yo que estamos muy cerca. Una vez que estamos configurando prácticamente pues, el planeta para poder hacer vehículos electrificados, para poder disminuir a su mínima expresión todo lo que tiene que ver, que ver con las emisiones contaminantes. El espacio también ya es el siguiente escalón, el siguiente paso para poder movilizarnos como humanidad, Ricardo.
0: Sí, proyectos paralelos, Chris, recordemos que justamente en este espacio hemos platicado pues de los planes que ya tienen varias organizaciones, entre ellas la NASA que incluso está cooperando con algunas instituciones de aquí en México pues para ya seguir este siguiente paso de colonizar la Luna, algunas otras se pues, están enfocando un poquito más en Marte y evidentemente pues todo esto ya, pues no, no es ciencia ficción, ya es una realidad, ya se está haciendo y prueba de ello, pues este, es esta espación, estación de reabastecimiento de combustible.
1: Ahí está esta información. Si usted tiene una nave espacial estacionada ahí en el garage, pues esta es eh, la estación en donde hay que ir a recargarla, Ricardo. Y vámonos con eh, esta otra información en donde. Pues a lo mejor no es eh, la que más me entusiasma porque me dicen por ahí que acaba de estallar la huelga de Lufthansa y yo mañana tengo un vuelo oh. que me va a llevar a la Ciudad de México. Eh, aquí por ahí de la una de la tarde esperaría estar yo aterrizando pasaditas las seis. Ojalá y todo salga a buen puerto. Pero esto me dice que cuando traté de comunicarme de Miami a Frankfurt hubo un retraso de más de cuatro horas ¿Por qué? Vaya usted a saber. Y esto es parte del de 270% que se incrementaron las quejas contra aerolíneas. Esto específicamente allá en el territorio de la Unión Americana. Pláticamente esto, por favor, Ricardo.
0: Así es. El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó que entre julio y agosto se registraron 5,862 quejas sobre el servicio de las aerolíneas por parte de los consumidores, esto ahí en Estados Unidos, y representa un aumento del 34.9% contra las 4,344 del periodo eh, pasado. Y fíjate, el total de denuncias prácticamente es contra las aerolíneas eh, americanas y de lo que se quejan principalmente, pues es en efecto de los eh, altos retrasos que sufren los clientes, los usuarios. 1,686 quejas también que se referían a cancelaciones. Y bueno, también hay una importante cifra en torno al maltrato del, del equipaje de los eh, pasajeros. Ay,
1: mejor ni hablar. Ya que <risas> está en tierra, te digo cómo me ha ido. Pero bueno... Eso es lo que tenemos en cuanto a misión motor. Vámonos con Fórmula 1 porque ya hubo actividad allá en sandboard Esta pista que se caracteriza por ser la única en todo el calendario de la máxima categoría que tiene una curva peraltada. Esto que estábamos acostumbrados a ver en los circuitos eh, de antaño es algo que se mantiene allá en sandboard Por ejemplo, la parabólica de Monza, una que tuve la oportunidad de, de caminar, una parabólica que ya no está en el calendario eh, mundial, Tampoco la que vimos allá en Terramar Un circuito muy añejo allá en España Y obviamente la parabólica Bueno, más bien una curva peraltada Muy importante que teníamos en la Ciudad de México Pero que también ya pasó a mejor vida Por todas las quejas, por todos los reclamos Que tenían los pilotos Por la dificultad para poder trazar esta curva Sandbor es la única que se mantiene en el calendario Y ahí vemos cómo los pilotos de Red Bull No han tenido todas consigo El señor eh, Max Verstappen pues está muy rezagado en cuanto a los tiempos. En la práctica número dos fueron los Ferrari, los pilotos más rápidos. Checo Pérez se quedó muy rezagado y en la segunda, perdón, en la primera práctica fue eh, sorpresivamente George Russell, el Mister Consistencia, delante de Lewis Hamilton, el que se quedó con los mejores tiempos. Señor Ricardo Portilla, nos escuchamos mañana, nos vemos mañana en punto de la una de la tarde.
0: Estimado Christian, buenas noches para ti allá en Alemania.
1: Señor Pablo Alberto Morro Castillo, nos vemos mañana. Somos, sí, nos bueno, escuchamos mañana y excelente fin de semana. Bueno, excelente fin de semana para los que tengan eh, tiempo. Yo voy a estar volando. Mañana nos vemos en punto de la una en la tarde. Por hoy apagamos motores. El día de hoy, si ustedes van a salir a manejar, por favor, las manos en el volante y no en la pantalla del celular. Gracias a la producción. Gracias a los que estuvieron escuchando este programa. Mañana vamos a información relevante de una plataforma que ya manejamos, de una camioneta que pronto les trazará el futuro de Mazda. Por hoy es todo, hasta mañana.
0: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen Con Cristian
1: Moreno